0: E do Espírito Santo. Amém. Então, nós deixamos ontem, né, o Paulo no, no deserto, né? É, logo depois da, dos acontecimentos é, em Damasco, né? Ele foi então para uma região desértica. Nós estamos então na página 62 do livro do do padre Hosner sobre Paulo de Tarso. Nessa região, Paulo não teve necessidade de recorrer aos corvos que traziam alimento ao profeta Elias. Era-lhe fácil ganhar a vida. Abre aspas. Pois nessas paragens, como escreve um conhecedor da terra, floresce muito particularmente o ofício de tecelão de pano de tenda. Milhares de nômades do deserto vizinho vêm abastecer-se aqui e os beduínos vendem o seu negro pelo de cabra aos tecelões. Esses, esses trabalham no primeiro em grossos cordões e fitas, com os quais tecem depois essa tela impermeável ao sol e à chuva com que os nômades constroem há milênios as suas casas móveis. À beira do deserto ergue-se um tear rústico. Os longos fios estão presos a estacas de madeira e diante deles senta-se o tecelão fazendo voar a lançadeira entre as cordas. Então, é um, um conhecedor da Terra, né? chamado Schneller. Fecha aspas aqui para ele. Uma vez, durante a viagem que fiz com alguns companheiros, através desse deserto nu, surgiu nos, aos nossos olhos um terebinto gigantesco, e foi à sombra dos seus imensos ramos que descansamos. Logo vieram juntar-se a nós, beduínos, vindos de todos os lados. É provável que também Paulo se entregasse às suas meditações à sombra de um desses patriarcas do deserto e conversasse com os habitantes sobre aquilo que lhe acumulava o coração até fazê-lo transbordar aqui o, o padre Rosner, né, narra um, uma pequena experiência que ele próprio teve, né, é, nessa região, porque como eu disse, né, inicialmente, ele, ele refez a, a, os caminhos que São Paulo teria percorrido ao longo de sua vida, né, para escrever o livro, esse retiro de quase três anos foi o tempo mais contemplativo e mais feliz de toda a sua vida. Aqui começou, sob a direção do Espírito de Cristo, o grande processo de transformação interior a que ele próprio se refere na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Abre aspas todas aquelas coisas que outrora considerava como lucro, considerei-as como perda por amor de Cristo. E, na verdade, tudo isso tenho por perda em comparação com o eminente conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual renunciei a todas as coisas e as considerei como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, fecha aspas. Não é que tenha propriamente descoberto novidades, mas devido à extraordinária comoção do seu espírito, estava especialmente atento às mais tênues impressões e pronto a ser moldado por Cristo até os últimos extremos. Essa refundição de acordo com a natureza da alma humana, deve ter se verificado tanto no plano emotivo como no intelectual. No plano sensível né? e no intelectual. Paulo chama a essa reorientação da sua vida revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13,14. Ou terem si, em si os mesmos sentimentos que Jesus Cristo. Filipenses 2, 5. O seu estado espiritual mais elevado trouxe consigo uma suprema clareza. A segurança que lhe era inata por temperamento vieram acrescentar-se a segurança sobrenatural da fé e a certeza da sua vocação que lhe fora confirmada por Ananias. Pouco a pouco foi sendo invadido por uma calma e uma doçura serenas. Filipenses 4:5 Totalmente diferentes da frieza e da reserva dos fariseus. Então, ele estava deixando as características né, mais duras, mais rígidas, mais inflexíveis né, dos fariseus. Ele era um fariseu. Né? Nenhum dos seus dotes naturais, nenhuma das virtudes do caráter que havia adquirido se perdeu nem a amplitude e a profundidade profética do seu espírito, nem a agudeza da sua, inteligente, da sua inteligência formada no estudo da lei, nem a sua rica sensibilidade, nem a incomovível integridade do seu caráter, nem a sua espantosa força de vontade, herança de tantas gerações. Mais uma vez, ele, padre Rosen é, enfatiza né, que a graça é, não prejudica a natureza. Né? Mas todos os interesses meramente terrenos desapareceram diante do novo ideal, tornando-se pálidas imagens sem substância, e o seu amor, amor ardente, passou a excluir como indigno tudo que não fosse um, um serviço direto e abnegado de, de, a Deus. Os verdadeiros interesses da sua alma religiosa despertavam purificados na grande chama. Ao mesmo tempo, modificou-se todo o seu mundo espiritual, no qual passaram a delinear-se com uma nitidez crescente os perfis daquilo que os especialistas, chamam, os especialistas chamam um tanto esquematicamente paulinismo ou teologia paulina. Ele próprio preferiria chamar-se o meu evangelho, que não recebi nem aprendi do homem, mas por revelação de Jesus Cristo. São expressões dele mesmo, né? Gálatas 1, 12, Efésios 3, versículos 4 e 5. Ou seja, o seu conhecimento do plano de salvação universal anunciado por Deus. Recebido diretamente de, de, de nosso senhor, né? Ele não conviveu com nosso senhor, né? Isso não quer dizer que possuísse um, um, um evangelho diferente do, dos outros apóstolos. Nesse caso, teria sido expulso da igreja nascente. Mas anunciava-o com uma energia, uma coerência e uma força de palavra sem igual, e imprimia-lhe um cunho tão pessoal e inigualável, introduzindo nele o mundo intelectual helênico que bem podia dizer o meu Evangelho nesse processo de metamorfose da sua consciência religiosa, sobressaem principalmente dois pontos. Então, isso aqui é importantíssimo, esses dois pontos, importantíssimo. É, que a marca das cartas de Paulo, que é, um, que é, uma, que é uma peça de literatura universal, assim, é assim comparável a qualquer outra peça de literatura universal, né? É, independente da... Quase independente da mensagem que, que, é, que ela traz, né? É, comparável, é, em termos literários, né? aos diálogos de Platão, por exemplo, né? é, essas cartas por si mesmas, né? Elas são uma obra é, de literatura e de comunicação escrita, né? Extraordinárias, né? Ah, enfim. Então os dois pontos né? que sobressaem, né? o seu novo conceito de Cristo e a sua nova compreensão, concepção da fé é o, a ênfase que o que o padre rose dá aqui né os dois eixos né e a as duas características que fazem as cartas de paulo tão importantes né então é, e são esses conceitos né que que são chamados de o que em torno dos quais gira o que é chamado de teologia paulina, né? O Eric Feglin tem um uma expressão é, para chamar essa todo essa, esse conjunto né, de, 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 de ideias e, e, de, e de pessoas que giravam, giraram a partir daí em torno desse conceito, né? Ele chama o Círculo Paulinho, né? Ah, então, assim, é, é, é preciso prestar atenção mesmo nisso para que a gente entenda, né? a originalidade do apóstolo ah, no, no, no conjunto dos apóstolos, né? dos outros apóstolos. Né? E por isso o São Tomás de Aquino vai, vai referir-se a Paulo como o apóstolo a nova compreensão de Cristo que o apóstolo ganhou funde-se intimamente com a experiência de Damasco desde a sua época de fariseu Paulo possuía um conhecimento histórico bastante preciso de Jesus e da sua condição abre aspas eu sou Cristo a quem tu persegues. Como per poderia perseguir alguém que não conhecesse? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Esse aguilhão não poderia ser a visão celestial, pois nessa altura Saulo cedeira inteiramente. Devia, portanto, trazer em si o aguilhão havia muito tempo. Quanto? O ódio gosta de acumular material contra a pessoa odiada. E assim tinham feito os fariseus durante a vida de Jesus. No caso de um homem como Saulo, não é lógico supor que agisse por ignorância. Aliás, Feine, um dos melhores conhecedores do apóstolo, chega a supor, não se sabe, se com razão ou sem ela, que Saulo se encontrava ao pé da cruz, juntamente com os outros sacerdotes judaicos, e que mesmo aparentando satisfação, teria recebido uma impressão indelével da morte de Jesus. Neste caso, o aguilhão teria penetrado no seu coração já naquela altura, como aconteceu com o centurião romano, que no momento da morte de Cristo declarou verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos 15, 39 Conceito, aliás, bastante difundido no mundo pagão da época. Se for verdadeira esta hipótese, ficaria inteiramente esclarecida a passagem da Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, em que Paulo afirma ter descrito aos irmãos a cena da crucificação de Jesus. Seja como for. O certo é que a imagem do aguilhão constitui um exemplo especialmente vivo do modo como a graça vai abrindo caminho na alma. Evidentemente, havia no espírito de Saulo uma série de elementos históricos e do Antigo Testamento, mas em estado fragmentário e desordenado. Deixados de lado como pedra angular que os construtores rejeitaram. Palavras do próprio Nosso Senhor, né? Mas de que servem os fragmentos sem o fator, um fator de união, sem um critério ordenador que os subordine a uma meta nova e mais alta? Esse fator que haveria de pôr ordem no caos de sua alma sob a ação do campo de força divino, seria a força criadora da graça, o novo princípio vital, como ele lhe chama, abre aspas, passaram as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17 Passaram as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. É um pouco a. Isso é um pouco a. O sentimento de todo convertido, né? A, a vida se torna. É... Uma nova vida, né? tudo em torno ganha um novo significado. Né? Tudo aquilo que o convertido é, considerava antes, né? ou seja, tudo o que ele sabia antes, ele continua sabendo. Só que tudo aquilo ganha um novo, um novo significado. Né? Eis que tudo se fez novo foi o pneuma, pneuma sagrado, o resplendor da maravilhosa claridade, em grego, doxa, da face de Cristo, que lhe iluminou o coração. 2 Coríntios 4, 6. Então, claridade é uma metáfora importante mesmo, né? Assim... É quase que inevitável, né? Que se opõe à escuridão anterior, né? Compreendemos agora por que, após a sua conversão, São Paulo não se apressou a conferir com os apóstolos de Jerusalém as bases históricas da sua imagem do Messias. Para o começo da sua nova vida, bastava-lhe o que sabia mas só o próprio Senhor podia dar-lhe um conhecimento mais profundo acerca do seu ser. Não atribuir a Cristo a profissão de fé de Pedro em Cesareia de Filipe a uma iluminação vinda diretamente do alto? Não foram a carne nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai está nos céus. Mateus 16, 17. Quando Jesus interpela os apóstolos, né? Quem, quem, quem é ele, né? Quem sou eu? Quem vocês, quem vocês acham que sou eu, né? Portanto, a nova concepção de Cristo que a essa altura começava a desabrochar no coração de Paulo, não foi o resultado de uma elaboração intelectual ou uma criação da sua fantasia, como afirmaram alguns autores modernos, como se o apóstolo tivesse falsificado a imagem pura dos evangelhos, interpretando-a em sentido judaico. Fein diz magistralmente, abre aspas, seria não só a primeira, mas a única vez na história que um homem se teria transformado radicalmente em virtude de sua própria força e por meio de suas próprias ideias e criado em si essa vida que desde há centenas e até milhares de anos vem atraindo as almas sequiosas de Deus. Fecha Pois bem, como é o novo apóstolo? Como é que o novo apóstolo viu o seu Cristo? Neste ponto, temos de basear-nos em conjecturas e deduções extraídas a posteriori das suas cartas. A ideia fundamental que lhe foi revelada em Damasco era que Deus, Através de Cristo, interviera poderosamente na história dos homens para salvá-los. E que Jesus era o plenipotenciário de Deus, o seu enviado e o mensageiro da boa nova, isto é, o Messias. Com a morte expiatória de Jesus, abriu se portanto, uma nova era no mundo. E a sua ressurreição constituía o sinal de que ele era o Filho de Deus, não por adoção, como os judeus estavam prontos a admitir, mas por natureza, como Jesus o afirmara diante de Caifás. Este Cristo divino interviera, pois, cheio de misericórdia, na vida de Saulo, aplicando-lhe pessoalmente aquilo que havia feito para a salvação de toda a humanidade e permitindo-lhe contemplar na sua face divina o esplendor de Deus. Então, Paulo teve uma experiência direta né, com o nosso senhor. Né? Ele viu nosso senhor face a face. Né? Ah, aqui... Não tem causa segunda em funcionamento, né? Aqui foi a causa primeira, né? Que se manifestou a Paulo. A causa, a causa causaram, né? A causa de todas as causas. Então, aqui... A causa primeira agiu, né? Pouco a pouco, o estudo dos profetas revelou-lhe com intensidade crescente que Cristo era o salvador dos pecadores e o salvador do mundo. E assim o apóstolo foi ganhando clara consciência de que por vontade de Deus era preciso deitar abaixo as barreiras que o judaísmo ergueira entre si e os outros povos. Se o pecado do mundo tinha sido a razão pela qual Deus permitira que o seu próprio filho morresse na cruz como vítima propiciatória, tornava-se evidente que os pagãos deviam pôr-se igualmente sob a bênção do Salvador dos delinquentes mas a imagem paulina de Cristo não faltavam tão poucos traços terrenos. Embora o apóstolo ainda não se tivesse abeirado da caudalosa corrente da tradição. O que mais o impressiona em Cristo, o que mais lhe comove o coração, é a cruz. abre aspas, a obra-prima do amor divino, fecha aspas, que pintará com cores ardentes aos gálatas e pregará aos coríntios. Abre aspas, julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, fecha aspas, 1 Coríntios 2, 2. Entusiasma-o a pobreza de Jesus, a sua renúncia total, o seu amor pelos homens e a forma como cumpre a sua missão divina. Filipenses 2, 6, 10. O amor de Cristo fascina-o, e ele nunca mais se libertará dessa doce loucura. 2 Coríntios 5,14 Agora sabe o que significa ser cristão? Uma criatura a quem Cristo conquistou o coração a tal ponto que, como ressuscitado, se desprende de todas as prisões estreitas, da nação e até da terra, pois abre aspas, trazem-se a força do mundo celeste. Fecha aspas. Então, veja que, como que... que... a concepção, o evangelho de Paulo, né, é tão original, né, e como que ele, que ele nos é, influenciou durante séculos, né? E como como isso repercute, não? Né? Vai repercutindo, né? É... Nos nossos grandes doutores e santos, né? É... Por exemplo, quem conhece, né? A obra de Santa Afonso Maria de Ligório, né? Sobre a Paixão, é quem conhece os sermões dos vários, ah, os grandes sermões né, da nossa literatura, né, sabe o quanto essa, essa ideia né, da cruz como símbolo de amor né, é tão presente. Né? São Bernardo em... É, são joão crisóstomo, a, enfim, padre antônio vieira, para onde você olhar, né, para onde você olhar, né, essa coisa da cruz, né, é, como como expressão do amor, né, o que mais o impressiona em cristo o que mais lhe comove o coração é a cruz. Né? Paulo conhecia como, uh, Jesus como personalidade histórica. As suas relações humanas, a sua ascendência segundo a carne, o seu nascimento, os seus parentes. Em resumo, tudo o que era terreno e passageiro. E refere o muitas vezes nas suas cartas mas não é o lado humano de Cristo que lhe interessa. Menciona-o por causa da sua realidade, sem se extasiar com isso. Para ele, esse aspecto são apenas um vaso humano em que se encerra um conteúdo infinitamente mais precioso. E esse vaso tinha de ser quebrado, como o vaso de alabastro, de Maria, de Betânia, para que se espalhasse por toda a parte, abre aspas, o perfume do conhecimento de Cristo, fecha aspas, 2 Coríntios 2,15. Na sua morte, Cristo despojou-se de toda a condição humana e passou a viver uma vida celestial. Em resumo, para Paulo, o Jesus histórico constitui o fundo transparente através do qual se enxerga a imagem transcendente de Cristo. Ao contrário dos modernos, né, que só consideram o tal de Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, né? então, Para Paulo, é, é, é esse Jesus histórico é apenas o fundo transparente através do qual se enxerga a imagem transcendente de Cristo. Não podemos dizer exatamente quanto tempo foi necessário para que o apóstolo alcançasse esse conhecimento de Cristo, que, na verdade, não chegou a atingir o ápice durante os primeiros anos de luta de ano para ano, a ideia que tinha de Cristo foi se tornando mais rica até atingir a plenitude de visão própria do homem maduro. Por exemplo, em Efésios 4,13, Tal como a descreve nas epístolas do cativeiro, mas tinha já presente todo o essencial Alguns críticos afirmaram que, nesse período de solidão, Paulo concebeu, no seu íntimo, uma imagem idealizada, gigantesca e sublimada de Cristo. Ah, se fosse assim, nem mesmo os seus contemporâneos o teriam compreendido. Se é verdade que o apóstolo surge, abre aspas, como uma solitária grandeza, entre os da sua raça, fecha aspas, citando Fein aqui, os pensadores atuais, mesmo os descrentes, reconhecem com uma unanimidade cada vez maior que ele não tinha de Cristo uma imagem essencialmente diferente da dos outros apóstolos. E que tudo o que ele e João desenvolveram, desenvolveram na sua mística de Cristo, já existia em germe nas palavras do Evangelho. O próprio Jesus já havia interpretado a expressão filho do homem, empregada por Daniel, como designando uma personagem divina e aplicar a si próprio as palavras do profeta. Ou seja, foi Jesus quem fundou o cristianismo, não o pensador solitário do deserto da Arábia. É claro que por mais original, né, que tenha sido essa ideia de Paulo é, sobre Cristo, não é? é? Ela não é uma ideia dissociada do Evangelho, né? Se fosse assim, ele não teria nenhuma, nenhuma importância. Né? Teria, sido, teria sido, inclusive... É, é, depois, pelos padres da igreja, teria sido interditado. Né? A imagem de Jesus só podia existir em toda a sua perfeição na alma de Jesus. Cada um dos seus discípulos... Porém, tinha sua maneira peculiar de anunciar o Evangelho. Segundo a graça que havia recebido. Então, as graças foram recebidas por cada apóstolo, né? É, diferentemente, né? A, a Aline pergunta: esse germe foi o Espírito Santo vindo depois da ressurreição? É que germe? Ah, não, não, o germes. Os germes estão nas palavras do Evangelho, né? O que veio depois de Pentecostes foi a inspiração do Espírito Santo para o entendimento é, de tudo mais, né? Quer dizer, até o Pentecostes que, é, que é, de que Paulo não participou, né? as coisas ainda estavam muito confusas na cabeça dos, é, dos ah, apóstolos. Pentecostes é, mostrou a ação do Espírito Santo né, na compreensão mais profunda de tudo o que os apóstolos tinham vivido com Cristo. Né? Então... O ponto de vista eh, paulino é a contemplação de Cristo no seu significado de salvador sob a ótica da redenção de todos os homens em Cristo e por Cristo, que é o Novo Adão e o chefe espiritual da raça humana. Paulo tem, pois, uma concepção soteriológica da humanidade. Da humanidade. Muito além do povo escolhido, agora. Do antigo povo escolhido, né? João, em contrapartida, orienta-se pelo prisma do Logos eterno e pré-existente. Ora, a noção de Cristo e de Deus exposta por João pressupõe a de Paulo. Não é razoável contrapô Paulo, como João, não considera a sua imagem de Cristo como produto de uma especulação religiosa, mas como revelação do Espírito, tom e obra do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,16. Diante dessa revelação, o apóstolo não pode ter outra atitude interior que não adesão absoluta e incondicional à realidade da salvação encarnada em Cristo. E a essa atitude confere-lhe o nome que será tão decisivo para a cultura ocidental. Qual atitude? Atitude interior de adesão absoluta e incondicional a realidade da salvação encarnada em Cristo. Esse, essa adesão, ele, ele deu o um nome, que, que todos nós herdamos, né fé. Simplesmente isso. Fé. Então, se vocês quiserem uma boa, uma boa definição de fé, é isso uma atitude interior de adesão absoluta e incondicional à realidade da salvação encarnada em Cristo. Né? Ainda está longe o término desse... Desse item que nós estamos, eu, eu vou parar aqui, porque acho que é uma boa. um bom ponto para a gente acabar esse. talvez na, na próxima leitura, esse item aqui, né? Da, da, nós est estamos ainda no, no item da. da experiência de Damasco, né? Então, é, o padre Rosa está aqui tirando todos os os significados, né, da experiência de Damasco, né, e como que isso imprimiu em Paulo, né, uma perspectiva original a respeito do, dos acontecimentos, né, a da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né, essa 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 originalidade não significa diferença com os outros apóstolos, ele está justamente tentando é, é, explicar isso aqui, não é? Quer dizer, to, todas as diferentes é, expressões dos outros apóstolos, depois da da morte da cruz, elas são, é, elas pressupõem umas às outras, né? Ela, assim, todas as concepções dos apóstolos que escreveram depois, né? as cartas, né, de Pedro, João, Tiago, né, Paulo, é, e e e mesmo é, próprio evangelho de São João, né, que é, que é muito especial, né? É, ele, ele o que ele está tentando dizer aqui para nós é que Essas visões, umas pressupõem as outras, né? São visões que, ah, que as pessoas eh, têm de um, de, um, de um mesmo acontecimento, né? E como que elas tiram as conclusões para a posteridade desse, desse grande acontecimento, né? Que é, a, que é a redenção, né? E Paulo tem uma visão, né? Embora não tenha sido partícipe como os outros apóstolos foram, né? ele tem um conhecimento revelado diretamente. Né? E ele vai se desenvolver, então, uma, uma concepção dele. Né? E como foi o que mais escreveu, e o que mais belamente escreveu, e o que tem uma, uma origem muito diferente das dos outros apóstolos, né? enquanto origem humana, ele vai ter, então, a influência que, que ele teve. Né? Tá certo? Então, é, é só para marcar, eu estou na página é, 67. No meio da página 67, se Deus quiser, nós vamos continuar a leitura a partir daqui, na, na, na segunda, né? Tá certo? Então, pergunto a vocês se vocês têm alguma observação a fazer né, nessa leitura de hoje que, que se concentra exatamente nessa originalidade de Paulo. Né? Essas, essas figuras, essas metáforas é, que Paulo então desenvolve, né? que se expressa assim, do seu próprio entendimento do que, que foi. Né? E principalmente dessa direção né, que ele dá ao seu trabalho de evangelização, né? Que é a direção para os gentios, não né? quiser a direção da universalização da igreja, né? Quer dizer que é que é uma e, e veja que, que coisa irônica, né? Era o cara, era o fariseu, né? Era o rabino e como que Deus usa esse fariseu esse rabino justamente para levar o evangelho para todos os povos da terra né? os outros até resistiram Olha que coisa né isso porque por causa da, da, da influência helenística dele né dessa universaliza, universalidade que o Paulo já trazia nos experimentos é, na, na, na experiência pessoal dele né Juliana levantou mãozinha
1: É o seguinte, eu fico aqui pensando, é, é, ele, eu não sei se eu estou me antecipando, se isso vai ser dito lá pela frente, mas algumas coisas já deram essa ideia aqui para a gente, algumas passagens aí, por exemplo, desse retorno dele com os beduínos, e essa construção de tendas e não sei o quê, ou seja, isso faz a gente pensar que ele é, estava junto com outras pessoas nesse processo dele de, de compreender a conversão. Mas a minha pergunta é a seguinte, ele passou ainda, a partir do momento da conversão dele ali, da casa de Ananias, ele já passou a ter uma convivência mais aproximada com os outros apóstolos ali, ou ele, se, ou ele voltou para onde, é, onde ele veio, tentou... É, é, converter ali já algumas pessoas ou ainda foi um processo?
0: Veja bem, no, o próximo item no próximo item é que nós vamos ver o Paulo se aproximar dos outros apóstolos inicialmente ele não sentiu necessidade disso né? quer dizer o próximo item chama junto da igreja mãe de Jerusalém então não foi se não, antes da grande, do grande apostolado de Paulo. O Paulo não fez nenhum apostolado. Aqui nós estamos vendo Paulo no interior de Paulo. Né? O, o padre Rosner está nos descrevendo os movimentos internos. Até onde se pode descrever isso? né Os movimentos internos da alma de Paulo. Né? Como é que começou a... A ser cozinhado né? tudo o que ele irá depois ensinar ao mundo. Né? Mas antes do, digamos assim, do, do, da obra de apostolado público de Paulo, ele foi a Jerusalém. Ele foi a Jerusalém conferir tudo o que ele sabia. Né? Tudo o que ele sabia de Cristo, com quem conviveu com Cristo. Ele, ele, não é que ele duvidasse da revelação que ele teve. Né? Ele duvida, é do, dele mesmo, o entendimento que ele mesmo tinha das coisas. Não foi só... A Aline está falando assim. Foi debater com Pedro. Não foi só debater com Pedro. Ele foi verificar é, com os apóstolos... né? Tudo aquilo que ele é, passou a saber por revelação, ele queria, ele queria um, ele queria uma, uma uma chancela de Pedro, né, como o chefe, como o Papa. Ele já aqui já tem o conceito, né, da autoridade papal, né? É, por mais que Paulo soubesse, né? E é claro que Paulo, sabendo tudo que Deus revelou para ele, que nosso Senhor Jesus Cristo revelou para ele, ele já tinha é, dentro da cabeça dele o organismo da Igreja como um organismo hierárquico, né? O Paulo não foi só debater com Pedro, né? O Paulo foi ter com o Papa, né? E e, e, e usando toda a liberdade que ele tinha, não é, como como o é, um homem que tinha recebido revelações, um homem que tinha as ideias claras na cabeça, né, e foi lá, é, num, num sentido até eu diria é, de humildade, né? De humildade. Agora...
1: Eu me pergunto também o seguinte. Ele foi com um, um bando de homens é, para Damasco. É, ele não foi sozinho, né? Ele foi com um bando de, de soldados junto com ele. É. E aí acontece tudo isso. Alguns perceberam a grandeza do que aconteceu com ele. Muitos poucos, inclusive. Eu, 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 eu isso. Alguns perceberam, é, é, ou seja, é, viram o milagre que aconteceu, acreditaram e foram lá em busca de saber é, o que, na, no que, que ia dar aquilo ali. Outros ficaram céticos né, e falavam assim, não estou entendendo nada que aconteceu aqui, esse homem teve um revertério e eles devem provavelmente ter voltado né, e contado. Não, e na verdade,
0: o que... ele não, não só revertério, ele, ele teve que sair... De Damasco foi a primeira fuga de Damasco. Eles queriam matar ele.
1: Ah, isso que eu queria saber.
0: Não, eles queriam matar os, os judeus. pô, Esse cara é um treidor, pô Ele veio aqui para matar os cristãos e agora se converte? Não, o Paulo saiu fugido de Damasco. Foi a primeira fuga dele, porque ele vai fugir várias vezes, em várias cidades. Mas quando ele vai para a sinagoga e fala: olha, eu mudei. Esse trem aqui vai, vai mudar. Eu não estou vale Eu estou. Tô... É, é, não vou fazer...
1: Agora outra. Vocês não contam mais comigo.
0: É, ué. Todo, todo e, e ele pregou a palavra de Nosso Senhor ali. Foi o primeiro apostolado público de Paulo, né? E aí ele teve que sair correndo de Jerusalém, que, provavelmente ajudado pela, pela comunidade cristã ali, pelo Ananias e, e, e já, já ajudado. Agora, quando ele foi pro deserto, ele encontrou pessoas lá. Ninguém sabe o que aconteceu lá. É, não, não, é, não é loucura pensar que aqueles beduínos que ouviram Paulo pudessem ter sido convertidos? Ah, é, porque Paulo ficou calado, Paulo se relacionou, Paulo fabricava tenda e, portanto, ele tinha relação com todo mundo, ele comprava a, a, os, os, a, aquelas coisas para fazer a tenda, né? ele, ele vendia a tenda, ele... ele... Enfim, ele, ele tinha todo o, 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 o relacionamento comercial, ele ganhava o dinheiro dele, ele tinha que ganhar, ele ia comprar as coisas que ele precisava para viver. Então, ele teve um relacionamento pessoal. Né? Mas ninguém sabe o que aconteceu, porque não tem registro disso. Ele converteu alguém nesse momento? Ele queria converter? Ele, ele, ele estabeleceu algum tipo de apostolado? Ninguém sabe. Ali ninguém sabe.
1: Existe um ato aí, né? Entre é, essa...
0: ali, na verdade, é, o que o padre Rolson faz aqui é focar, é, no, digamos assim, nas transformações internas de Paulo. Né? Agora, enquanto isso estava ocorrendo, ele estava evangelizando? Ninguém sabe. Pois é. Ele estava falando O que eu fico pensando é
1: exatamente isso. Ninguém essas entrelinhas aí que não há registros e tal isso fica passando na cabeça da gente o que que tudo isso ainda que tem em volta desse, desse é, o que estava
0: fervendo na o que estava fervendo dentro dele né se isso estava sendo expresso em palavras ou ainda não né? ou ele estava calado né ou ele estava enfim ele estava sobrevivendo ali e tendo porque e a essa experiência que Paulo teve em, no deserto é uma experiência mística. É uma experiência mística. Uma experiência profunda da alma. E talvez ele tenha decidido a, a passar por, por essa experiência sem, sem expressar nada. E, e, e expressar depois, numa explosão de... de de cartas, né, e de escritos que ele deixou para gente. Agora, enquanto isso, se ele fazia algo é, em termos da e se alguém t... pode ser que ninguém tenha percebido, né, esse ser lá no deserto é, como algo especial, né? Talvez ele ele não tenha nem nem se sobressaído ali. Ele era mais um ali da, daqueles fabricantes de tenda, né? É, mas ninguém sabe. Não tem registro nenhum é, desses fatos é, da realidade. né? O que o padre Rosen faz é que, partindo das cartas, que é a coisa real que nós temos na mão, né? É fazer algumas é, é, hipóteses, tecer alguns comentários a respeito de como pode ter sido esse processo baseado em quê? Qual que é a realidade que a gente conhece? A gente conhece a realidade do fariseu perseguidor de cristãos, Paulo. A gente conhece que a realidade de que ele era um chefe da, da, do Sinédrio para a, especificamente com a missão de, de, de caçar cristão e, e, e eventualmente matar ou expulsar eles da, 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 das regiões em, 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 de influência judaica. E a gente conhece, bom, isso a gente conhece. A gente conhece a experiência de Damasco e Ananias. Agora, depois que isso ocorre, que nós conhecemos bem, aparece o Paulo das cartas e o Paulo dos Atos dos Apóstolos. E o que ele está tentando fazer aqui, nesses textos iniciais do livro, é ligar uma coisa à outra, né? Através do, 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 do conhecimento que ele tem é, biográfico de Paulo e das características pessoais que ele deixa para a, 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 a pra gente nas cartas. Né? Então, é, todo isso, esse processo aqui, é um processo que não, não tem registro é, é, histórico. O que aconteceu com Paulo no deserto, ninguém sabe. Na realidade, não. Nem o tipo de vida que ele levava, nem o tipo, aonde que ele... Se ele, se ele morava em, em, em grutas, se ele, se ele tinha uma, uma tenda, uma tenda para ele, se ele... Enfim, ninguém sabe, né? Então, o que o padre Rosano está fazendo é tentando ligar o Paulo fariseu com o Paulo das cartas. É apenas isso, né? A Aline fala assim, sobre a fé, professor, estou aqui matutando, se é adesão absoluta e incondicional à, à salvação encarnada. É, exatamente. Na, na, quando perdemos a veste batismal por tantos pecados, temos uma pré-fé. Nossa fé tem então degraus? <risos> é, é curioso isso, né? Porque. Sabe um livrinho muito interessante que tem uma discussão sobre isso? É um livrinho é, que é publicado aqui pela editora Santuário, que é ligada aos Redentoristas, né? É, Do São uh, Santo Afonso que é um livrinho chamado A Oração, ou Oração, não sei se tem um artigo definido, ele, ele fala, que é uma coisa muito interessante, é, ele fala o seguinte, para a gente ter fé, a fé é uma, é uma virtude teologal, né? ela não depende da gente, ela depende de Deus, Deus é que nos dá a fé, é, mas ele fala o seguinte, ele fala, para a gente ter fé, a gente precisa rezar pedindo a fé. Né? E, agora, como é que a gente vai rezar se a gente não tem fé? Né? Como é que é isso? Então, ele... Ele supõe uma, uma proto-fé, uma fé inicial, aquela que nos dá... A, o impulso da oração pedindo a fé integral, verdadeira inabalável né? isso para, digamos assim para a economia normal da salvação né? agora Deus pode dar né, a fé a quem ele quiser né? como deu como deu a Paulo. Né? Paulo não tinha fé e nem pedia em oração a fé. Hum, nada disso. Não é? Compara, por exemplo, com Santo Agostinho. né Agostinho, Santo Agostinho também não tinha fé. Não é? E nem pedia fé. Quem pedia fé para Santo Agostinho? A mãe dele? Quem se esforçava? Pela fé que Deus deu a Sandra Agostinho? A mãe dele? Né? Não sei se alguém levantou a mão depois... Um ano? Um ano? Se for o Paulo, não. Se for o Paulo, é...
1: Fui eu, professor. Ah, diga. Eu levantei a mão porque eu ia falar exatamente de... o que o senhor falou. E, o Paulo, Paulo, ele tinha conhecimento, ele tinha é, conhecimento vastíssimo mas a fé ele não tinha experienciado. Não.
0: Não, não tinha fé e, nenhuma.
1: Muito legal isso, né?
0: Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É. É, essa adesão que ele teve foi a partir da revelação.
1: É, a experiência de fé dele foi exatamente a queda do cavalo ali. E, e, mas veja, e mas gente... É algo novo.
0: Pois é, e ele teve isso antes de ter fé. Porque, veja bem, a gente pode pegar vários santos que teve um, uma experiência pessoal com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Que teve um contato com a causa primeira. É? Dos do santos que a gente já leu aqui, né? Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Gema, é... São João Maria Venei, a Santa Bernadette, todos eles, a Santa Bernadette, até que não, ela teve com, com, com Nossa Senhora, né? Mas assim, essas pessoas já tinham fé. Essas já tinham fé. Não é como Paulo, né? Paulo não teve fé, né? É. é... Agora, a, a Aline pergunta se, se a fé tem degraus. Né? É, historicamente, na vida de cada um de nós, ela tem. Né? Porque essa adesão, ela pode começar fraca, né? essa adesão absoluta, incondicional à salvação encarnada, não é? ela pode... ela pode começar fraca, ela pode começar até... Hum, num plano intelectual, antes de atingir o plano da vontade, né? Porque adesão pressupõe vontade, né? Você não adere a nada sem vontade de aderir, né? Então, como, como é que eu sempre falo que a nossa religião é a religião da vontade, não dos, dos sentimentos. Então, é claro que tem, essa, essa adesão tem, tem degraus, né? É, é, a, a gente nota isso em toda a descrição dos grandes convertidos, né? Normalmente, se, o, se a pessoa é, ela tem, ela tem, ela tem, ela é um, 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 um intelectual, por exemplo, não é? A primeira adesão a essa fé é uma adesão intelectual, né? É, o que o que é, São Tomás de Aquino é, dizia sobre os preâmbulos da fé, né? Então, os preâmbulos da fé é você ter uma uma apreciação intelectual das bases da fé, né? Por exemplo, a prova da existência de Deus pode ser é, um, um primeiro um primeiro adesão à à fé cristã. Porque se, se a pessoa não tem nem certeza se Deus existe, ela não vai ter fé. Né? E depois essa fé, que que, que no primeiro estágio ela está ela passando pelo intelecto, né? ela vai se entranhando na vontade, né? à medida que a pessoa conhece. Aí a vontade toma as, as rédeas. Né? Porque a fé é uma coisa diferente de tudo mais. Porque a fé é uma coisa que vai da vontade para a inteligência. É a vontade que força a inteligência à adesão à salvação. Então, assim, é uma coisa de, de. Professor. Sim, Ana Paula.
2: Quando o senhor leu aquele livro do, do Robert Sandienes. O senhor deu exemplos desses que acabaram se convertendo através da ciência, através da tentativa de provar né, a, a, ou o geocentrismo ou o heliocentrismo, e eles acabaram vendo é, tantas, é, tantas coisas que levavam ao heliocentrismo e que não havia possibilidade daquilo ter acontecido ao acaso, e eles se converteram.
0: Olha, essa coisa de conversão, primeiro da adesão intelectual e depois da adesão da vontade, nós temos exemplos, eu vou dar um exemplo, brasileiros, né? é, 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 que, que os próprios pessoas falaram desse processo, um mais antigo e o outro contemporâneo. Né? É... Gustavo Corção. Gustavo Corção foi um desses que. que Deus preparou o intelecto primeiro e depois deu a graça para o movimento da vontade. Tá certo? Esse é um exemplo clássico. É só ler a.. a... a a descrição da, 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 da conversão do Gustavo Poção, é, que ele próprio fez. Né? O, um, uma outra pessoa que nós conhecemos, que temos contato com ela, que também já descreveu em vários é, textos o processo, é o Sidney Silveira. Né? Que também teve isso, né? teve o movimento do intelecto eu espero que ele não fique bravo comigo aqui não, nessa descrição, mas é público o que ele fala, né? É, ele, ele fala, inclusive, o seguinte, que ele lia São Tomás de Aquino e não era católico. Né? Ele leu por muito tempo, Tomás de Aquino. Né? Então, assim, é, esse movimento são para as pessoas mais intelectuais, mais é, que cultivar... Mas, professor, Sim.
2: será? Porque eu estava aqui pensando justamente o contrário, porque, é, por exemplo, é, as pessoas que são batizadas quando já estão na idade adulta, elas primeiro tiveram que fazer um movimento é, de, intelectual, eu não digo assim que seja... De altíssimo nível, vamos dizer não, assim.
0: Não, não, eu estou dizendo Não é? Isso.
2: Quero dizer, mas mas é, elas tiveram que entend entender primeiro. Porque no batismo a gente recebe a fé, né, na graça santificante. Sim. É esse primeiro estágio, não é? Sim. E aí as pessoas que não receberam o batismo quando eram crianças, que só vão recebê-lo na idade adulta, elas tiveram que fazer esse movimento primeiro da inteligência.
0: É, não, não porque não, não tem dúvida, porque assim é a, a inteligência tem que ter levado essas pessoas a se aproximar de alguma forma é, dos umbrais da fé, né, ter subido pelo menos a escada da igreja para chegar ali perto da porta e dar uma olhadinha lá para dentro, né? E porque senão não tem jeito de se, de se converter, ué. A fé pressupõe um preâmbulo, não é? Para essas pessoas. Agora, as pessoas que têm a graça de ter vivido já numa família católica, já desde criança, etc. Bom, aí já é outra história. Porque nem tem história de conversão, né? Essas pessoas não vão escrever uma biografia sobre a conversão delas. Porque elas simplesmente nasceram receberam o batismo e já viveram no, no mundo católico. Nós temos muito descrição dessas pessoas é que elas mesmo assim se afastaram da fé ao longo de muito tempo e depois voltaram. Isso nós temos algumas descrições sobre isso, né? Mas, mas as pessoas que que vão aderir à fé, elas vão aderir primeiro ao internet. Por exemplo, as a as pessoas adultas, né? Que vão ouvir Paulo na sinagoga. Vão ouvir São Pedro. São João. Essas pessoas todas, elas são cativadas, primeiro, por uma compreensão da inteligência. E depois, uma adesão da vontade. Né? Então, assim, toda a, a conversão do mundo é, foi feita assim. Né? É, eu digo, no, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. Da... Agora, Nosso Senhor, ele se move livremente. Né? Tem casos em que ele próprio uh, aparece e converte a pessoa, enfim. Mas, na maioria, é esmagadora dos casos. Pô, essa é, o, é a base de todo apostolado. A apostolado, eu digo assim, o apostolado normal. né Porque, por exemplo, se você pega um São Francisco Xavier o apostolado dele não era normal, né? porque ele chegava na cidade e começava a fazer milagre, 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 mas aí todo mundo... Enfim, era atraído por essa coisa, né? Porque aí é uma coisa extraordinária, né? Muitos santos foram assim, né? Ah, é, São Antônio, São Francisco de Assis. Bom, aí, em torno dessas pessoas, é, é, se aglomeraram outras, e aí é o sobrenatural agindo naturalmente. Mas, no modo geral... No, no normal das pessoas, no apostolado mais simples que tem, é, a, o, o movimento natural é isso. Quer dizer, a gente tem que chamar atenção para a inteligência da pessoa e, e a, não, não é, eu não quero dizer que a pessoa tem que ter uma grande intelectualidade nem nada. Eu quero dizer que, normalmente, a inteligência é chamada primeiro né, e depois a vontade se... se se fortalece, né? Mas um pouquinho de busca da verdade já impulsiona. Mas busca da verdade é o movimento da inteligência, Aline. não Sim. é o movimento da. Nossa, ah,
2: é porque do comentário anterior da Ana Paula, que não precisava de ter grandes, é, igual o Sidney, ele é grande? Não, não,
0: é, não, é claro que não. É. Mas, mas todo mundo tem inteligência, ué. Ah, 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 enfim, o intelecto é o, o atributo da alma, toda alma tem isso, né? Mas não precisa, claro, que não precisa ser um grande intelectual, um escritor, um, um cara fabuloso, de jeito nenhum. É, quando eu digo movimento da, da inteligência, é de qualquer um não é? que não tenha sido criado numa família católica e que está procurando é, se... É, enfim, a verdade, O Ana Paula disse, né, muitos cientistas se, se converteram. Olha, é, se vocês assistirem lá, já que a Ana Paula lembrou do Robert Sungenis, né? é, se vocês assistirem o, o filme The Principle, vocês vão ver que alguns cientistas começaram a, a ficar abalados com os dados científicos modernos sobre, sobre o ruído de fundo E tem alguns que, que se confessam já que é, o, ate, o, o ateísmo dele é abalado por isso. Ah, então, esse é um movimento da inteligência se vão converter ou não bom aí é outra coisa né? então assim então a o que aconteceu com Paulo né é, é uma coisa excepcional vai acontecer com as pessoas né que a própria causa primeira aparece e fala... olha tá errado aqui meu caro vamos vamos mudar de rumo mas isso não, não vai acontecer né? por isso que Deus serve de pessoas né por exemplo, a homilia de um padre numa missa, ela tenta mover, além de outras coisas, a inteligência do cara que está lá. tá certo? Homilia é uma peça retórica, né? Que tenta mover a, 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 as decisões da pessoa, mas a partir de argumentos que atingem a inteligência, né? É, antes de tudo, né? Então. Esse é, o, esse é o apostolado, digamos, o riqueiro normal, as pessoas fazem. Né? Tá certo, gente? Então, já tomei o tempo de vocês demais aqui. Deus lhes faz Ah, pode falar, pode falar.
2: Só, só lembrar que o senhor falou dela e hoje, hoje é dia de Santa Bernadette. Santa Bernadette,
0: sobre... é. Eu li no, no Martirológico. Santa Bernadette, nós vamos pedir a, a proteção dela aqui na oração final. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência. Se Deus quiser, a gente volta no, na segunda-feira. E nós estamos só para registrar aqui na página é, 67 é, do livro do Paulo. Fiquem com Deus, tenham um santo dia um santo final de semana.